1: En el año del centenario de Emil Rodríguez Monegal, el escritor y periodista Hugo Fontana, autor de libros como El crimen de Toledo o El noir suburbano, asumió la compleja tarea de estudiar la vida y la obra del gran crítico uruguayo para concebir, escribir y publicar una novela que al mismo tiempo sale al encuentro de los lectores de siempre de Fontana, ya que se trata de una novela policial, de esas que comienzan con un asesinato, y también hace a su manera un importante aporte al conocimiento de la figura y el legado de Rodríguez Monegal. En los próximos minutos los invitamos a conocer los nombres propios Emí Rodríguez Monegal, novela de reciente publicación por Estuario Editorial en diálogo con su autor, Hugo Fontana. Hugo, bienvenido gracias. a ver con los Buen Ojos.
2: Día. Buen día. Muchas Buen gracias, gracias por
1: Buen estarnos día. acompañando, a, a Natalia, a mí, a la audiencia. ¿Y estás contento con, con cómo ha sido el recibimiento que ha tenido la, la novela hasta ahora?
3: Mi, mira eh yo digo, diría que sí digo, no soy un autor este, que reciba demasiado eh, efusivamente comentarios ¿no? este, pero sé que se está leyendo y que la gente que la ha leído este, está conforme con la novela eh, es un año complicado estamos todavía este, de algún modo produciéndola la novela más allá de que está impresa desde abril este, pero bueno es un poco la, la lentitud de estos días, de toda esta época.
1: Bien. Dentro de poco va a haber una presentación de la novela. La uh -huh. semana próxima vamos a hacer la... La semana próxima, no, la, la, la siguiente. Ah, otra.
3: otra, miércoles vamos, 8.
1: El miércoles 8 de septiembre, al final de la entrevista, pasamos todos los datos para invitar a la audiencia a, 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 a que participen de ella. Y... Eh, nosotros hace un ratito nos preguntábamos Si correspondía llamarla novela Vos la estás llamando novela sí, Así sí, que yo, estamos, estuvimos que bien este, En, <risa> en, es en, en llamarla bien. así Pero este, por lo menos así eh, para, para empezar a, a Meter a nuestros oyentes En, en, en el tema Podemos decir Sin, sin, sin temor a, a dar este, digamos, Demasiados datos Que esta novela tiene como dos niveles Narrativos, ¿no?
3: Sí, o sea, hay una parte que se acerca mucho al, al ensayo uh -huh. Que yo quería que no se acercara demasiado Porque uh -huh. perdía el vigor narrativo, digamos, que tiene una novela Pero, bueno, no sé si lo, si lo logré digo. De algún modo es, es un híbrido entre una cosa y otra Pero preferiría que tuviera la, la impronta de una novela no, digo, la, la pasión, este, el devenir de una novela Más allá de que... Eh, hay muchos textos críticos de Mir que están citados y, y evaluados.
1: Exactamente. Vamos a decirlo brevemente también porque este, para los que no leyeron la novela sí. les podemos contar quizás sí. mínimamente que en esta novela eh, un estudioso de la literatura, que no es, en Rodríguez Monegal, es otro personaje que está intentando justamente hacer una, una escribir algo que no sabe todavía si es una tesis o si va a tener forma de libro o qué va a ser sobre Rodríguez Monegal, en un momento contemporáneo, ¿no? No, no tenemos muy claro en qué año transcurre la acción, ¿Qué? pero más o menos podría pensarse que es ahora, Resulta, aparece asesinado. ¿No? Y entonces a partir de ahí se desarrolla esta, esta trama de índole policial eh, Con dos personajes que van comentando los, los avances de la investigación Que son dos periodistas este, y entonces de ahí esos esos, esos dos eh, niveles narrativos Y el, el que vos decías más ensayístico ¿no? más, que, más que retoma la, los estudios que estaba haciendo el estudioso sobre Monegal Y por otra parte, este, la, qué pasó con, con, con el crimen ¿no? Entonces me, me preguntaba yo si vos eh, en el momento de escribir escribiste al mismo tiempo esos esos, esos dos esos dos sí. caminos sí, 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 o, si de, o si, cómo ibas haciendo la integración porque es muy fluido el pasar de una cosa a la otra
3: no no o sea no 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 barajé, digamos no uh -huh. Yo, este, fue, la novela se escribió de, de su primera hasta su última palabra en, en, en un solo envión digo. Ajá. No, las, las supuestas este, desviaciones narrativas que implica el, los análisis de los textos de Mir vienen a cuento de lo que está ocurriendo este, en la parte ficcional ¿no? uh -huh. Digo, que era justamente lo que yo quería mantener y que fue lo que me, o sea mantener ese equilibrio fue lo que más me preocupó a la hora de escribir la, la novela ¿no? sí. este, además de ir este, descubriendo algunas cosas en, en la cantidad enorme de, de textos de Emir y sobre Emir que hay sobre todo en, en la web y algunas otros, algunos otros testimonios directos, como por ejemplo el, de, el del hijo de Emir, Joaquín Rodríguez uh -huh. Negot, que además había sido mi terapeuta eh, hace unos cuantos años atrás, este, con el cual yo tenía una relación muy... primero de paciente, sí. psicólogo, <risa> y, y después de, de, de amigos, ¿no? uh -huh. Y... Y bueno, el, el, o sea, esta novela no tendría la forma que tiene si no hubiera sido por el aporte de Joaquín específicamente.
1: ¿no? Bien. Bien, que además participa con una pequeña una adenda, adenda uh -huh. al final de, una adenda del relato. al final
3: del libro, donde reivindica Blade Runner como la mejor película de la historia. <risa>
0: este, y anda ahí, ¿eh? Sí, yo, yo, le, yo le
3: digo para desafiarlo que como Neti pienso que la mejor película de la historia es Casablanca, <risa> pero eh, obviamente no está de acuerdo.
0: Eh, Hugo, eh, bueno, ya descartamos lo de, lo de biografía porque este no es eh, no es una biografía, pero el libro está, Sir sí, bueno, vos lo, lo comentabas, repleto de datos, este, de, de anécdotas, de citas, no solo de Mir, sino también de diferentes personajes de de la época, y cuando lo leía me preguntaba, eh, bueno ahora dijiste que lo escribiste como de un tirón, pero ¿cómo trabajaste, cómo te organizaste para seleccionar ese, uh -huh. toda esa cantidad de información, descartar, este armar el, el rompecabezas? Este?
3: mira en, en, en primera instancia el libro iba a ser, la, la, mi primera idea era escribir una biografía de mí. Uh -huh. ¿no? este, Hacía unos cuantos años atrás estaba esperando jubilarme para tener el tiempo suficiente. <risa> este, bueno, me jubilé, tuve el tiempo suficiente y me di cuenta que eh, me resultaba imposible escribir una biografía. Primero, o sea, por, por, por varias razones simultáneas. Primero porque yo no tengo la la metodología ni las técnicas de un biógrafo que son muy particulares muy 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 especiales digo, el tema de la capacidad de investigación digo, la, la posibilidad de descubrimiento de textos o de episodios tampoco quería un acercamiento eh, demasiado íntimo a la figura de mm. Emir la vida privada la vida privada más allá de que algunas cosas de la vida privada de Emir este sí aparecen este, ¿no? eh, claro y pero y, y, y Involucra, se involucran en la propia este, eh, producción teórica uh -huh. ¿no? como él mismo sí. lo reconoce que él este, un día descubrió que después de muchos años de hacer crítica literaria lo que estaba escribiendo <coughs> era su propia autobiografía uh -huh. creo que me pareció una imagen sensacional <coughs>
0: Eh, ¿Tuviste alguna este, revelación así en el proceso de, inve de, de, de investigación o, o en todos estos años este, atento a, a la figura de Mir? ¿Algo que te sorprendió, eh, no solo de Mir, ¿no? de, de, de todos los personajes que se sí, segunda, sí. ¿no? algo que te, que te entusiasmó particularmente? Mira, en... hay, hay
3: una cosa que es clave en, en, la, en, en la biografía de Mir, que es su, su, su viaje a París a dirigir la revista Mundo Nuevo. Que después este, se descubre por, por canales laberínticos que en realidad la de la plata que se, se ponía, que hacía posible la salida de mundo nuevo, venía de fondos del plan Marshall que manejaba la CIA a través de la Fundación Fora, de, a través sí, sí. del Congreso por la Paz en la Cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, <coughs> entonces, eh, la, la gran pregunta que yo me hice eh, cuando empecé la, 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 la novela. Fue, cómo fue a dar este, Emir a ese lugar y hasta dónde él era consciente del, del lugar que estaba ocupando ¿no? claro. cuando en, 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 en todas las investigaciones y lecturas y lecturas y documentos y todo ese tipo de cosas me entero que en realidad quien le propone a, a Emir ir a, a, a formar, a crear una revista de París es un eh, anarquista que fue... Benito Milla, el fundador de Alfa, eh, de la editorial Alfa, que además había participado en la columna Dorruti, cosa que si algo, si algo hay de emocionante para un anarquista es haber participado en la columna Dorruti. Entonces, este, eso, yo creo que ni Joaquín ni, ni Lisa Bloch, que fue también la otra persona con la cual yo fui trabajando simultáneamente la escritura. Eh, lo sabían, este, lo, lo encontré en unos documentos y empecé a investigar unas cartas donde se, se insistía en la, en la intermediación de Benito uh -huh. este, y eso me pareció, digamos, el, el, el aporte más novedoso que hay en el libro desde el punto de vista de, de la biografía de,
0: de claro. libro,
2: ¿no? Y
0: está buenísimo eso, que, que me das pie, porque incluso lo comentamos con Lucía. A mí en el libro, el, el personaje que, que también este, me atrapó fue Benito Milla. Me dije, este es tremendo personaje, Sí, ¿no? sí, sin duda. Eh, yo sabía lo de, lo que, que había sido el, el creador de la editorial eh, Alfa y, y demás, pero me pareció esos personajes secundarios, entre comillas, que digo, este merece otro no, libro, es, ¿no? es
3: Robert Duval, ¿viste? <risa> <risa> Nadie quiere trabajar con él porque siempre tapa al actor, al primer actor Bien. este no, no además hay este una como una intención ahí de, de investigar sobre Benito Milla un poco más a fondo uh -huh. eh, porque tiene una, una vida que va de o sea, él cuando llega a Uruguay eh, monta con un caballete y una tabla sí ahí en la, en la Plaza una, Libertad en la después con unos amigos este puede comprar un, o alquilar un, un, local. un local donde pone una, una librería y después inventa su sello, Alfa, que fue clave en lo que conocemos como el boom de la literatura uruguaya. Exacto.
0: Este, ¿En todas las casas hay algún, algún ejemplar? Sí, ahí? sí, <risa> claro. <risa> de este,
3: de y después todo su periplo, ¿no? digo Se va a Buenos Aires, va a Venezuela en los 70, funda Monte Ávila, cuando muere Franco vuelve a España, funda Laia. Mm. Es una, una figura que está... Eh, como oscura, digamos, pero oscura en el sentido de que de, no porque él fuera una persona oscura o ambigua o lo que mm. fuera, sino este porque no hay datos este, suficientes como, sí. para, como para pensarlo este más cercanamente. ¿no?
0: Ahí, ahí ya tenemos pistas de sí. próximos libros de, de sí.
1: <risas> Próximas búsquedas. Bueno, la figura de los editores siempre es una figura interesantísima. Es interesante, ¿no? pero
3: sobre todo cuando, en el caso de Benito, cuando... Lo, o sea, eh, hay un desierto absoluto, ¿no? En, en principios de los 60, bueno, en el 61 se estaba fundando banda, banda oriental, este, y supongo que debe ser simultáneo también a los primeros este, títulos de alfa, que, que, bueno, vienen como a, a darle un lugar a toda esa generación del 45, este, de la que hablaba Emir y a la que bautizó Emir, eh, que hasta ese momento solo habían hecho publicaciones eh, aisladas, digamos, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Bien. Sabes que Pensando en el, en el título del, del libro, ¿no? Este, los nombres propios, eso es un título doble, ¿no? Los nombres propios, Emir Rodríguez Monegal, y uno se pregunta un poco este por algunos otros nombres propios que aparecen en, uh. en la novela, más allá de los nombres propios que vienen de, de la realidad, ¿no? Vos, este, cuando bautizaste eh, a algunos personajes y lugares me, me, pienso específicamente en, en el asesinado eh, este Austin este o Austin no sé cómo hay sí. que decirle sí, yo este, le, <risa> le
3: escribí diciéndolo de las dos maneras durante todo el libro ¿Ah, sí? este, Austin, o Austin, Austin este libro. o Austin
1: o también este en esa en esa ciudad de donde Austin Austin viene sí, de que se banda. llama la banda, la banda. este ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funcionan los nombres propios en el marco de, de una novela, los nombres propios que uno inventa en el marco de una novela como esta?
3: En, en una novela como esta tiene una significación doble, porque primero <coughs> aluden a, a ese silencio del que habla Lisa Bloch de Beale, uh -huh. sobre el, el, el nombre de Mir y la figura de Miri la obra de Miri. ¿no? Uh -huh. Es como reivindicar, como rebautizar este, una, una personalidad y una una producción que se ha mantenido en silencio <coughs> dijera Lisa, el crimen perfecto no el eh. silencio como crimen perfecto después hay algunos nombres eh, que son si querés, este, azarosos eh, el tema de la banda el, la banda es una ciudad que aparece en una en, en la penúltima novela de, de Bonetti uh -huh. eh, no me acuerdo si es cuando entonces o cuando ya no importe que es una especie de sustituto de, de la santa maría sí. incendiada y yo con la, la, la banda la incorporé a mis libros desde 2005, 2006 Ajá. que viene apareciendo en, en la última noche frente al río todo ocurre en la banda este, y me da una... es, es, una, es un lugar... Este, en, 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 la penulti, en la última penúltima novela el agua blanda es un país Uh -huh. este, a veces es un país, a veces es una ciudad, a veces este, está cerca de Montevideo, a veces está en, entre Montevideo y Buenos Aires. Uh -huh. Digo, <coughs> es muy arbitraria, <risa> sí, es, es muy movediza, digamos.
1: Le decimos a los lectores que es la banda con B corta también, B corta, entonces es, corta. Es, tiene un nombre de, de a, 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 amén de ser una banda, no una de sí. las bandas en, en esta en este juego entre entre Montevideo y Buenos Aires, entre la banda oriental, etcétera es también una, una flor, es un aroma, es un, yo, perfume, es? es un también perfume también.
3: Yo creo que tiene que ver con, o sea, yo me lo imagino que Honesty se va a haber inspirado en Colonia. Sin duda. No, uh -huh. este, no solo por... por por ser ese lugar este, eh, del litoral, digamos, sino colonia como colonia de perfume. ¿no? Uh -huh. Pone la banda que también era un, es un perfume. ¿no? Este, <coughs> supongo que, que debe, debe venir por ahí. Y a mí me vino como anillo al dedo. Primero como homenaje constante de, que yo le puedo hacer a Onetti. <coughs> eh, mismo Lamas, también es un personaje uh -huh. de los dos periodistas, Lamas y Núñez, este, Lama ya interviene también desde, desde hace más de 10 años en, mi, en mis novelas y también es un, es un personaje robado de esa misma novela de Neti, no Ajá, así
1: uh -huh. que es una continuación de, de, de lugares. O, ojalá y, pudiera serla, ¿no? Hacerla, ¿no? <risa> <risa> Yo lo,
3: me conformo con hacer una especie de, de homenajito personal y privado al, a, al viejo. ¿no?
1: Está muy bien. ¿Y, ¿Y qué pasa con Austin? Austin
3: No sé la verdad no sé este, <risa> eh, yo venía de leer yo, yo estuve en Austin de pasada una vez es un lugar muy lindo este, y venía de leer un libro de Lawrence Wright que es un fenómeno tipo es el autor de las torres elevadas es un periodista ensayista norteamericano <coughs> y tiene un libro sobre Texas
2: uh -huh.
3: que es eh, Dios salve a Texas es un uh -huh. libro espectacular que acá no circuló que Joaquín me lo trajo de España y este, que yo lo reseñé para el país cultural y él dice que bueno, que dentro del, del lo conservador que es el Estado de Texas este, o sea, republicanos, radicales etcétera, etcétera, el único lugar liberal es Austin, que además es la capital del Estado.
1: Uh -huh. ¿no? Y que además es un lugar de una universidad que sí, tiene unos fantástica. vínculos muy fuertes con América Latina claro, también, de claro. alguna manera ¿no? yo, yo, sí, sí. yo por lo, en, en, como lectora Uh -huh. para, para mí Austin es eso. Sí, ¿no? sí. En algún momento este, después uno de los personajes dice como los autos. Como... Claro, y también, yo pensaba, como... yo no, no tengo ni, ni, ningún registro de que haya autos que sí, se sí, llaman sí, Austin, sí, pero sí. sí tengo registro era, de la universidad. De una
3: marca inglesa que era muy este, común en los 50, uh -huh. en los 60.
1: Claro, dispara ¿no? significados, eh. Sí, la
3: ambigüedad, además la necesidad de, de buscar un apellido que no fuera este castizo, digamos. Uh -huh. uh -huh. digo, que lo hiciera un poco neutro a, a Esteban, al pobre Esteban, este, y que además nosotros no sabemos en general cuáles son los apellidos más frecuentes en la banda. Claro. Que, <risa> que de donde él viene, este,
1: es su lugar de origen. En ese sentido, no el pobre Esteban Austin, eh, oxiso, asesinado, este, en, en el marco de una novela que tiene un montón de elementos propios de la de la novela policial, no un asesino muy vistoso que manda cartas a la prensa, sí, sí, sí. una viuda que está ahí a la busca un poco de la verdad o por lo menos que continúa. Este, las indagaciones de, de, de su pareja, agentes secretos. Pero sin embargo, el crimen en sí mismo todo el tiempo está como en mutación, ¿no? Parece difícil darse cuenta este, de qué es lo que pasó, está claro, ¿no? Pero eh, los, qué, es, qué es lo que significa ese asesinato. Este, vamos avanzando en la novela y, to, y todo el tiempo vamos teniendo como hipótesis diferentes. E incluso se desdibuja de a ratos la, 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 el, sí. el asesinato. ¿Es una novela policial esta?
3: O sea, eh, yo creo que parodia el policial. Tiene uh -huh, elementos claro. pues, prototípicos del policial. ¿no? Sin duda. Como decía Josefina Ludmer en, 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 en el análisis de la vida breve en y, este, y la construcción del relato ella dedica cuatro o cinco páginas a los adioses. ¿no? Uh -huh. ¿no? Brillantes, absolutamente brillantes. <coughs> y ella dice que los adioses es una parodia del policial. ¿no? Digo, uh -huh. Hay los tres elementos típicos eh, y tópicos del policial, el crimen, el criminal y el investigador. En los adiós el investigador sería el almacenero, este, el crimen es el adulterio, digamos, o, o la falta de, de confianza también en, la, en seguir vivo, y el criminal es el basquetbolista, que es el que comete esas, esos actos este, agarrantes. Mm. Eh, los nombres propios, toma también del, del policial es, esos tres... Este, prototipos, el crimen, el criminal y el investigador. Los investigadores son múltiples, pues Lamas Núñez, también la, la, la viuda de, 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 de la víctima. Este, y el criminal, yo sigo pensando, o sea, eh, sigo, sigo convencido de que el criminal este, es un comisario político, ¿no? Que es lo Ajá. que intento de eh, empujar al lector a pensar de que es la figura del comisario político que fue tan este, eh, clara a lo largo del siglo XX por, por los servicios soviéticos, después los servicios cubanos, etcétera, etcétera, que sigue hoy vigente y que el comisario político eh, no va a desaparecer nunca de la historia, por de la historia moderna, ¿no? porque de algún modo es el personaje que controla ideológicamente al otro este, y que puede llegar a matar, ¿no? este, y Austin, como quiere reivindicar la figura de Mir, que es un personaje que ya se ha matado, uh -huh, este, sí. ya, ya, ya ha sido objeto del crimen, este eh, digo, quiere acabar con la investigación que está haciendo este hombre. ¿no? Uh
2: -huh.
1: ¿Y de alguna manera lo logra o no, puesto que existe eh, la novela?
3: Sí, o sea, no lo, no lo logra porque, digo contrariamente a, lo que, a su intención, el, el resto de la novela permite justamente ir entrando en la obra de Mir que era el trabajo que estaba haciendo este, hasta que lo mataron uh -huh. a Austin, ¿no? este, sí es un efecto como, como contrario al que al que buscaba, ¿no? El silencio buscado provoca de algún modo la, la publicidad, digamos, el hacer público una, una serie de, de trabajos que más vale hubieran quedado silenciados. Digo, yo, yo, o sea, sin el martillazo en la cabeza, este, yo me, yo soy Austin, ¿no? porque uh -huh. además yo, yo tuve el, las mismas dudas que tenía uh -huh. Austin frente a, la, a hacer una biografía o escribir una novela, él no sabe qué es lo que va a hacer, entonces digo, Austin para mí fue una vía de escape y, y de esculpación, si quieren, uh -huh. este, de las cosas que yo en un momento me planteé y después decidí. Hacer otra cosa, ¿no? o sea, en vez de la biografía, eh, hacer una novela que se basara, por supuesto, en la vida de Mira, pero que no cumpliera con las normas estrictas de una biografía, ¿no? la parte de investigación, de metodología, etcétera, etc. uh -huh. este, Digo, De algún modo, la novela funciona como un atajo, además, en el sentido de que la obra de Mira es tan desmesurada, tan, tan enorme, tan inabarcable, sí, que eso. Hubiera precisado jubilarme 10 años antes para poder hacerlo. Para poder dedicarte.
1: Una, una pregunta este, sobre, sobre la, la forma en la que están presentados este, los personajes. Es, el universo de, de la novela este, es un universo dominado por personajes masculinos, ¿no? Este, sí. el, el propio Amir, los, los, este, los periodistas, el propio Esteban... Este, los personajes femeninos aparecen ahí un poquito de, de, de costadito, ¿no? Y, y uno se pregunta, habría posibilidad ahora que decías lo de no meterte con la intimidad de, de, de mi Rodríguez Monegal, eh, lo veo, lo veo más claro, ¿no? Pero habría, ahí algunos personajes femeninos que quizás este, que, que generan como mucho interés. Yo pi pienso, por ejemplo, en el personaje de la madre. Que, que, que uno queda como con muchas dudas respecto de cómo cómo, sí, cómo mira, vive no, 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 ella, no, no, lo, lo que pasó, no, no, o incluso de la hija de Emir Rodríguez Monegar. Sí,
3: sí claro, pero ahí eso era meterme, también yo te digo, en uh -huh. la vida privada de, de, de Emir. En el caso de la madre, <coughs> eh, Hilda, este, después que publiqué la novela y todo eso, eh, Joaquín me dio una imagen eh, de, la, de lo que había sido su abuela, ¿no? Uh -huh. este, que estuve a punto de decir, porque me hubiera dicho antes, <risa> dice que era una persona que fumaba muchísimo, este, que tenía, este, según eh, su, su aspecto, tenía en el techo como una especie de círculo amarillento <risa> del de, de humo. <risa> este y que esos datos o sea, podía haber jugado con ellos un poco más en la, en la novela. Eh, en el caso de Georgina, la, la hermana de Joaquín y la, la hija de hija de Emir, este, yo tengo una, una mirada un poco como, primero que desconozco muchísimo de, de ella, pero digo, la información que tengo eh, se me ocurre como una, una mirada un poco trágica ¿no? estuvo presa este, durante los 70 se tuvo que ir a Suecia y falleció hace dos o tres años y es poco y más nada la uh -huh, información uh -huh. que yo tengo sobre ella y que yo quise tener sobre ella, ¿no? Este, Joaquín aparece un poco con una impronta más eh, más clara en, en, en la novela, incluso hay una, unas páginas donde la viuda de, de Austin va a hablar con, con el hijo de Mir, este, y lo muestra un poco, este, enorme, y, <risa> y como ve es Joaquín, este, tomándole un poco el pelo. este pero después, no digo, lo mismo, sé, este, conozco poco de la primera esposa de Zoraida, uh -huh, de que sé que era actriz, que escribió un libro de poesía, una pila de cosas, que de repente hubieran enriquecido este, la novela, pero <coughs> que ya ahí este se hubiera empezado como... A, arboricear uh -huh. demasiado, ¿no? Claro.
0: Igual hay una cosa que que, que se transmite a través de, del libro, que no sé si, si si es un poco intencional, pero es que con eh, los viajes de Mir, ¿no? Que él estaba un tiempo acá, un tiempo allá, entonces como que los vínculos familiares eran un poco a distancia o, sí, o sí, como, muy poco ¿no? profundos, quizá o, o sí si en algunos momentos y después este como que este, complejos, complejos. Sí. Eh, Hugo como eh, escritor y crítico literario eh, qué cosas eh, del trabajo de Mir han sido importantes para, <coughs> para tu propia carrera como escritor y, y para tu, tu trabajo
3: mira yo eh, o sea, lo primero que conozco de Mir eh, ponerle hace 40 años es o sea el, lo primero que me, que me llama la atención de Mir es la forma que Mir tiene de leer a Unetti eso para mí este, fue fundamental. Digo, eh, en particular, la crítica que le hace a los adioses, esa nota fantástica que salió en marcha, que se llama Una o dos historias de amor, que me parece un título fantástico ¿no? para, para acercarse a los adioses. Y después, un este, ético al descubrimiento de la ciudad, después este, el prólogo que había. Yo tuve una vez. Tuve una vez este, la edición del 71 de Aguilar, de las obras completas hasta entonces, de Onetti, que eran mm. aquellos tomos eh, ladrillitos con, con, encuadernados en cuero, con papel biblia, y todo, que tiene un, un prólogo muy interesante de Mir. Digamos que ese fue la primera llamada atención. Digamos, claro. eh, mirá, este está cómo, cómo se aproxima Onetti y, este, y cómo te acerca a Onetti. Después yo me acordaba que de haber quedado fascinado, y no recordar que lo había escrito Neti, el prólogo a primeras historias de Joao Guimaraes Rosa, uh -huh. que es una es un prólogo largo, pero que es absolutamente excepcional, y que yo lo leí a los 23, 24 años cuando leí Guimaraes, y, y me reencontré en toda, esta en toda esta investigación con ese prólogo este, que ya había, de, de, de quien no me acordaba el autor, y me parece una cosa sensacional. Uh -huh. este, y bueno, después un poco, hay un poco de todo, ¿no? El, 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 el emir, el lector de Borges, el, el apasionado de Quiroga, todo ese tipo de cosas. Me cuesta, digo, y un poco lo sobrevolé porque no, no me interesa el... el el romanticismo digamos como, sí. como, como estilo como, como etapa etapa eh, la figura de Andrés Bello no este, esa me resultó engorrosa. Es
1: más, más más difícil de, de entrarle ¿no? sí, a, difícil al, de al entrarle apasionamiento a, por Bello exactamente ¿no? uh -huh.
3: qué explica este el acercamiento de, de mir a Andrés Bello no digo siendo este, un personaje fa, fa, fabuloso no uh -huh. digo, este absolutamente cautivante pero que no tiene una, un vínculo directo con, con la historia literaria directa de Uruguay, ¿no? que es después lo que Miro va a ir este, trabajando más intensamente. Este, y bueno, un poco eso.
0: Para, para ir terminando, Hugo, ¿qué, qué, qué debemos rescatar de Miro hoy? Que, que ahora con, eh, bueno, estamos en, en esto de, de, de celebrarlo y recordarlo. Eh, ¿Cuál dirías que es su, su mayor legado? ¿Y, qué, y la gente que por ahí no lo conoce mucho, eh, ¿a, ¿a dónde tendría que ir para descubrirlo?
3: Mira, yo, yo creo que, la, la, o sea, más allá de las virtudes este, teóricas y concretas, metodológicas, de todo lo que uno quiere hablar de, de la obra de Mir, este, yo creo que la gran virtud de Mir es su autonomía, uh -huh. este, su independencia. Este, en, en, en un momento donde las, los buenos y los malos este, parecían ser los, los, las únicas posibilidades sí. en la tierra. ¿no? Este, Emir eh, este, es independiente, toma sus, sus propias decisiones y se aleja de unos y otros, lo que le, 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 le implica un costo este, muy elevado. ¿no? Sí. Que es lo que, por lo general, es el costo que implica la autonomía en, en, en cualquier este ámbito y en cualquier orden de la vida. No, claro. no estar incorporado, este, no ser este parte de una, de una ortodoxia, no ser orgánico, una pila de cosas. Uh -huh. este, y creo que eso, eh, de algún modo, se trasluce, lo que es una eh, actitud personal, se trasluce también en su obra, ¿no? de, claro. como un tipo que que nunca estuvo cercano al Partido Comunista ni nada de eso, hace una, la, una de las mejores biografías de Pablo Neruda, por ejemplo. ¿no? Digo, eso habla de la independencia teórica, intelectual que tenía Mir y me parece que eso es lo más valioso y lo más rescatable en un momento donde eh, Uruguay, y creo que buena parte del mundo, supongo, este, sigue funcionando de la misma manera que hace 60, 70 años. No, digo, este, digo, no vivimos en Guerra Fría pero parece que viviéramos en Guerra Fría permanentemente. ¿no? Uh -huh. este, los malos y los buenos, este, estamos un poco acostumbrados a dividir el mundo en, en malos y buenos y eso nos resulta cómodo, no porque nosotros estamos siempre del lado de los buenos. <risa> sí, claro, claro.
2: <risa> sin bueno. duda.
1: Pasamos nuevamente, entonces, recordamos la, la invitación a la presentación de, del libro de Hugo Fontana, que va a tener lugar este miércoles 8 de septiembre uh -huh. en el Museo Nacional de Artes Visuales a las 19 horas. Eh, va a contar con la presencia de Elisa Bloch eh, y de, de Lucía Campanella, de Lucia Campanella <risas> quien les habla, este, y además de, de Hugo para la presentación es necesario inscribirse previamente para que los dejen entrar, así que en la página del museo sí. encuentran eh, el formulario para mm. completar con sus datos, Esto tiene que ver lógicamente con las cuestiones relativas a, a la pandemia y a los aforos, pero están eh, invitados todos a, a, sí, sí, a unirse. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias Hugo
0: no, gracias a Por habernos
1: acompañado
0: Hugo Fontana, autor de Los Nombres Propios Emil Rodríguez Monegal <coughs> perdón, Libro que lleva el sello Estuario Muchas gracias Hugo por, por este rato de oír no con los ojos no, Gracias
3: a ustedes Por favor